0: C'est le débrief de la semaine, le débrief de cette semaine du 11 octobre 2021, avec un, un retour sur euh, nos invités, sur ce qui s'est dit, ce qu'on a appris. On va aller un petit peu plus loin. Aujourd'hui, je ne suis pas venu seul, je suis accompagné de Louisa Amara et de Vincent Caltabellota, tous les deux membres de la Red On va faire le retour avec vous tous et avec toi qui écoutes cet épisode du podcast. Bonjour Louisa. Hello. Bonjour Vincent. Salut, salut. Comment allez-vous tous on va très bien, c'est la grande forme. Alors, on va revenir un tout petit peu sur cette, sur cette semaine et puis je vous demanderai de, voilà, de nous donner un peu votre retour, ce que vous avez retenu l'un et l'autre. Et, et puis toi qui écoutes cet épisode et qui est en direct aussi, n'hésite pas à nous mettre des, des commentaires. C'est parti. Lundi, nous avons parlé d'account-based marketing. Nous étions accompagnés d'Isabelle Defay, C'est une experte, une spécialiste de cet account-based marketing. On a parlé de cette nouvelle façon de chasser en business to business, de cette façon où les équipes marketing et les équipes commerciales travaillent en totale synergie pour aller chasser dans les grands comptes. Oh, C'était passionnant. Mardi, on a parlé d'emploi 4.0 et des transformations avec Isabelle Rouen, c'est la CEO du, du cabinet Colibri Talent et puis elle est en plus auteure d'un bouquin qui s'appelle Emploi 4.0. Ça tombait bien, on a parlé d'emploi et des métiers du futur, des métiers qui vont arriver. Mercredi, Séquence émotion, Rôler la mort avec sa start-up, ça change quoi Benoît Raphaël, le fondateur de Flint Media, est venu nous parler d'un moment difficile qu'il vit dans son entreprise, mais avec de très très belles perspectives. C'était un instant vérité, c'était juste passionnant, on va revenir dessus jeudi. On a parlé de veille de com. Vous savez, la, la veille, oui, la veille que font les communicants. Et bien, en 2021, ça change. Le modèle se transforme. Nous avions comme invité Cindy Bétan, les marketing et influence managers chez Cision France. Et on a parlé des possibles et des nouveaux possibles pour les communicants s'ils si acceptent de revisiter un tout petit peu le modèle. Voilà. Je vais demander à, à Louisa ton retour sur cette semaine très riche, Louisa.
1: Très dense, effectivement. Et moi, je retiens un mot, c'est l'humain parce que qu'on a des humains formidables qui ont fait toutes ces initiatives, je pense notamment à Benoît, mais pas seulement. On a eu des livres, on a eu des gens qui voit l'avenir, qui voit très loin dans le recrutement. Et c'est vrai que j'ai été rassurée aussi euh, par les propos euh, de la fondatrice de Colibri qui nous explique euh, en fait, c'est pas grave, les machines, elles sont là pour nous aider. Et cette superbe initiative euh, donc à Montréal, dans ce CHU, où en fait, finalement, les machines, elles sont là pour aider les gens qui s'occupaient, les magasiniers qui s'occupaient de pas mal de, de matériel. Bah là, ils vont pouvoir s'occuper d'aider surtout leurs collègues. Et donc, plus de temps pour les patients, plus de temps pour le soin. Et euh, c'est ce qu'il nous faut, en tant que crise sanitaire. Donc, ça, moi, ça m'a donné un boost. Je me suis dit, mais en fait, c'est super, les robots, ils vont nous aider. C'est parfait. N'ayons
0: pas peur des robots. N'ayons pas peur des robots, ils vont nous aider. Tiens, on va, on va poser la question aussi à Vincent. Vincent, de, de ton côté, euh, as retenu quoi de cette semaine
2: Moi, j'ai retenu particulièrement, dans, dans mon ordre de préférence, c'était… Euh... C'était, attends, euh, que je me... ah bah, du coup, je n'ai plus l'ordre. C'était mercredi, lundi, euh, jeudi et mardi. Voilà, Vincent nous fait le tiercé. <rire> voilà, voilà nous nous le commentaire aujourd'hui. <rire> euh, non, j'ai aujourd ouais. préféré. Euh, non, moi ce qui m'a le plus parlé, c'était euh, le. Voilà l'échange avec euh, avec Benoît Raphaël de Flint et euh, et, et j'ai réchangé avec lui euh, après grâce à toi d'ailleurs euh, PPC hier euh, particulièrement donc c'est ça m'a ça m'a ça m'a touché parce qu'on on vit des moments un petit peu similaires euh, lui avec Flint et moi avec Youbanques donc euh, donc c'était vachement bien cet échange là après euh, l'ABM eh bien, c'est un sujet moi qui me parle aussi particulièrement, puisque 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 j'en parle souvent, mais j'en fais pas beaucoup finalement moi dans ma boîte, donc c'était hyper intéressant. Et puis après, euh, j'étais un petit peu plus critique sur les deux autres sujets. Euh, mes critiques euh, bien, bien aussi, c'est que l'avenir des métiers, c'est un sujet qui me passionne et que je traite euh, régulièrement. Donc, On pourra en reparler après hein, dans le détail de cette semaine. Et puis un petit peu plus critique aussi sur la notion de veille. Et j'y reviendrai parce que je suis un petit peu plus perplexe sur cette notion de veille et sur les outils de veille. Voilà. Ah ben, génial,
0: on va, on va en parler, on va en discuter. Tiens, je prends le commentaire de, de Anne qui nous dit, elle confirme, hein, se mène au top de l'humain et la démarche sincère avait toute, toute sa place. Merci Yann pour, pour ce chouette commentaire. Moi, le, le, un peu le fil rouge que j'ai retenu en fait, avec nos quatre invités, il euh, y a un mot qui m'est venu très fort, c'est le mot passion. En fait, elle et ils, ils sont tous passionnés par leur métier. Isabelle Defay, on sent qu'elle est passionnée et habitée par la base Marketing. Notre amie Isabelle Rouen sur l'emploi 4.0, alors elle, c'est sa vie, l'emploi, et elle, elle a une belle perspective. Benoît Raphaël, on sent que c'est la passion qui l'anime dans cette folle aventure avec Flint Media. Et puis, et puis Cindy Bétan, très intéressant aussi, cette veille de com, on va y revenir. Elle est passionnée et elle, elle se pousse et elle bouge pour faire en sorte que les communicants osent aller un peu plus loin, osent être en mode proactivité, soit soient pas dans l'utilisation d'une veille comme euh, ben on peut le faire à la peu, à la papa depuis plusieurs années, mais bien au contraire se disent, tiens, allez, à quoi je sers On a parlé du why, pour qui Et puis qu'est-ce que je vais pouvoir leur proposer Comment je peux inventer Comment je peux me réinventer tout en faisant mon cœur de métier Moi, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Voilà, donc je ne sais pas si Vincent, tu veux, tu veux rebondir sur cette histoire de
1: veille ou, ou Louisa
0: euh, attaquons par ce sujet, si vous voulez bien.
1: En fait, moi, ce qui m'a parlé, c'est vraiment cette histoire de veille, parce que je me suis dit, elle me parle tellement, là, Cindy, parce que j'ai un parcours où je, je suis passé par pas mal de grosses boîtes, et je me suis dit, mais combien on met là-dedans, dans cette veille où on envoie tous les salariés, donc quand oh, il y en a 160 000, tu commences un petit peu à chiffrer, et tu te dis, mais ça sert vraiment Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire Et toutes ces questions-là, je me suis dit, oh, je prends l'épisode, je l'envoie. À, tout, à tous ces employeurs, même avec ceux avec les, lesquels j'ai encore de bonnes relations quand même, euh, parce que c'est fou comme euh, les choses n'ont pas forcément évolué. Et oui, euh, un grand oui, la, la, com la communication, la com' interne, ça a toujours été un peu le parent pauvre, et on s'est rendu compte pendant cette crise sanitaire que c'était indispensable de parler aux salariés. Ça a l'air bête, hein, mais c'est indispensable. Puis Cindy propose de revisiter, hein, vraiment, le, je
0: trouve, la façon de faire. Et ça, c'est très intéressant.
2: Vincent, à toi.
1: Je, je disais que j'étais un petit peu un petit peu critique,
2: alors pas du tout sur les propos de, de Cindy, qui est quelqu'un que j'ai vu déjà plusieurs fois en intervention. Donc, euh, donc je soutiens tout ce qu'elle dit et je soutiens son action, bien sûr. Après, ouais. moi, j'ai un regard un petit peu différent parce que je dis toujours à mes collaborateurs et à tous les étudiants que je croise dans, dans mes cours, je leur dis, l'une des clés de votre réussite, c'est de savoir faire de la veille, de vous renseigner, de vous informer, d'être toujours au jour de tout. Et la technicité, c'est pas ce qui fera que vous serez pris. Ce qui sera ce qui fait que vous serez pris dans un job ou que vous réussirez dans un job, c'est d'avoir une vision beaucoup plus haute, beaucoup plus globale de ce job, de vos concurrents, de votre marché, etc. Donc forcément, j'adhère à 1000 à la notion de, de veille, si on peut encore l'appeler comme ça. Euh, après, euh, il faut toujours avoir en tête que la veille, à moins que ce soit son métier propre, ça reste que quelque chose qu'on va dire en plus. Euh, tu ne peux pas miser tout ton métier sur de la veille. C'est quelque chose que tu fais quand t'as le temps en plus, etc. Et j'ai le sentiment que nativement, naturellement... On est obligé de la faire déstructurer cette veille. C'est Tout le monde ne peut pas forcément avoir un outil, avoir l'analyse chaque jour, avoir tout enfin tout ce qu'il faut pour faire cette veille. Alors, il y a des outils qui t'aident, effectivement, mais une fois que tu as l'info, qu'est-ce que tu en fais Quelle est l'analyse par rapport à ton propre métier Et je pense que là, j'arrive n'arrive pas à voir l'ajout d'un outil ou la possibilité qu'un outil le fasse à ta place. Et finalement, bah je me dis, même si on a l'outil, on revient toujours quelque chose de déstructuré qui tiendra de notre propre énergie à aller euh, se renseigner, s'informer, analyser, regarder, en parler avec les autres. Euh, la machine ne peut pas le faire à notre place. Donc, c'est pour ça que je disais critique, pas sur le fond, pas, pas sur euh, l'envie, l'ambition, mais sur euh, est-ce qu'on peut vraiment changer quelque chose, à moins, bien sûr, que ce soit notre métier. Et là, il y a plein de nouveaux outils euh, géniaux qui, qui arrivent. Voilà ma réflexion. Oui, d'accord. Alors, c'est vrai qu'on
0: n'a pas tellement parlé d'outils, en fait. Hein. C'était plutôt une question de posture en disant, bon, les outils, de toute façon, ils sont là. Le vrai sujet, c'est concentrez-vous sur la valeur ajoutée que vous pouvez amener aux autres. J'ai trouvé que c'était assez fil rouge, en fait, hein, parce que finalement, Benoît, on n'a pas beaucoup parlé d'intelligence artificielle, alors que Flint Media, c'est beaucoup d'intelligence artificielle. Mais non, par contre, c'était très humain. C'était justement, ben, c'est quoi la valeur et qu'est-ce qui peut amener de, de plus à ses, à ses utilisateurs. Pareil hein, pour, pour l'account-based marketing avec, avec Isabelle, de fait, c'est vrai qu'on s'est rendu compte, bah, c'était un peu moins la technique, c'était de dire, ok, comment on peut servir au mieux les, les intérêts entre marketing et communication et commercial euh, pour pouvoir conquérir ces grands comptes Qu'est-ce qu'on peut leur amener Il y a un truc intéressant, elle parlait du gifting aussi. Qu'est-ce qu'on peut donner comme cadeau à ces grands comptes pour continuer à nourrir la relation, à, à aller plus loin C'est un épisode passionnant, voilà, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Louisa sur la BM
1: non, moi, je suis d'accord. En fait, elle m'a plus fait réfléchir au why, pourquoi on fait les choses et comment, et juste ce petit pas de côté qu'on qu fait plus, en fait, parce qu'on a la tête dans, dans le guidon. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant, et aussi sur le rôle de la com, et ça, c'est son grand cheval de bataille à Cindy, vraiment, de faire en sorte qu'on soit quand même, euh... enfin, je, je m'inclus dedans, étant communicante, qu'on qu soit dans le, la stratégie, en fait, de pourquoi on fait les choses, et qu'en fait, tout est lié, que les marketeux doivent pas euh, tout... Euh... Enfin, c'est des, des leaders aussi, il faut apporter des sous, mais tous faire ce pas de côté en se disant mais pourquoi on fait cette veille, qu'est-ce que ça nous apporte, oui il nous faut les trois astuces du jour, les trois bons mots, qu'est-ce que la veille concurrentielle, oui. Et j'étais d'accord aussi sur le changement de mots, parce que peut-être c'est ça aussi, le mot veille, quand on, on nomme mal les choses. Euh, ça pose problème. Donc, peut-être, il faut trouver un, un mot. Alors, euh, on va peut-être brainstormer avec Cindy, avec, avec tout le monde, et on va trouver un, un autre mot pour ce métier.
0: Ouais, c'était une bonne idée, ça, hein, de se dire, tiens, allez, on revisite. Mais moi, ce qui m'a donné envie, c'est de dire, et, et si on changeait de mot C'est bien, c'est ce que tu dis, Louisa, c'est cette histoire du pas de côté. Mais peut-être que chacun, dans son métier, peut dire, et si on changeait de mot C'est-à-dire qu'en fait, on ne change pas le cœur de métier, mais si on changeait de mot, le sens, le pourquoi on le fait euh, je pense que ça amène aussi beaucoup de réflexion <rire> pour pouvoir se dire, ouais, ben, et si on revenait à l'essentiel À quoi on sert et pour qui Vincent, t'en penses quoi
2: ah ben, alors, Moi, je suis à, je suis à 200% euh, ça et je le, dis toujours, euh, je le dis toujours à mes équipes. alors J'ai un petit jeu quand quelqu'un arrive à chaque fois, je lui dis :« Quelle va être ta fonction Tu définis ton rôle.
1: » Définir son rôle, moi, je trouve que quand on doit expliquer son métier à un enfant ou mieux à ses parents, et ben ça, t'es obligé d'avoir quelque chose d'extrêmement clair et ça permet d'éviter aussi le langage euh, startup nation avec des mots en anglais partout. Il faut des choses simples et claires pour tout le monde. Allez, on profite un petit peu, un
0: peu de gourmandise. Euh, on se donne le programme de la semaine prochaine. Ça vous intéresse Ouais. Allez, on est parti. Et puis j'aimerais avoir votre vos, vos premiers retours à, à l'un et l'autre. Euh, sur ce programme de la semaine prochaine euh, lundi matin à 7h30 on sera en direct avec Olivier Ezrati on va parler de l'informatique quantique alors là vous avez de la chance hein, parce que c'est un expert sur l'informatique quantique il va nous expliquer ce que ça change pour de vrai on va mettre de côté le, ouais, les annonces les effets d'annonce le bullshit on ira sur les, les vraies choses les vrais sujets mardi on va parler de stratégie de contenu. Ce qui change dans le game, l'invité est Carolina Thomas. C'est la rédactrice Chef Tendance euh, chez l'ADN. ouais, Un magazine passionnant et un site passionnant. Mercredi. Bug Bounty. Bug Bounty, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une technique utilisée par les entreprises pour renforcer leur sécurité, trouver des failles dans les bugs en faisant appel aux hackers. Quand les hackers se mettent au service de la sécurité, on sera avec euh, notre ami Corben. Oui, Corben, le, le fameux tech-influenceur que vous connaissez bien, le chef de l'Internet et en plus grand spécialiste des Bug Bounty. Et puis, <rire> un invité, alors il, est, il, est, il va changer de casquette. Euh, on va parler de, de la façon de manager avec ses faiblesses et, et si ça change tout. Ça sera avec... 20 Vincent, qu'elle velota l'hôtel, CEO de Youmonkeys. Euh, Louisa, ce, ce programme de la semaine, tu en penses quoi
1: Alors moi, il y a plein, plein de sujets qui m'intéressent. Euh, effectivement, le, le dernier, bah, effectivement, sur les faiblesses, ça m'intéresse beaucoup. Je vois beaucoup, beaucoup d'articles sur LinkedIn en ce moment là-dessus, sur accepter l'échec, euh, euh, comme Benoît, où là c'est extrêmement transparent, mais plutôt bah, prenez tout ce qu'il y a chez vos collaborateurs, y compris euh, ce qu'on peut appeler des défauts. Moi, je n'appelle pas ça des défauts. Euh, par exemple, moi, la franchise, on m'a dit que c'était un défaut. Je ne trouve pas. Mais bon, du coup, on peut ajouter un peu de tact et de souplesse et ça marche mieux. Pour le reste, effectivement, les contenus, euh, c'est un programme très, très riche. Et j'espère que dans tout ça, tu arriveras quand même à distiller un petit peu de news, vu qu'en ce moment, on est en plein Paris Podcast Festival. Donc, peut-être euh, ajouter quelques petites infos et j'en profite peut-être pour en donner un. Ça y est, le podcast natifs, c'est complètement ancré dans les habitudes des Français. Il y a maintenant 33% de Français qui écoutent des podcasts natifs. C'est super, non Donc lancez-vous si ce n'est pas encore le cas.
0: C'est assez génial cette transformation du modèle. On, on fera on fera, on aura un invité, je peux parler de cette transformation du modèle du podcast dans, dans quelques semaines. Rassurez-vous, on, on y viendra. Vincent, à part le, le disclaimer que tu vas pas nous faire la promo de ton épisode mais pourquoi pas, euh, qu'est-ce que tu penses de cette semaine à venir
2: Moi j'adore euh, j'adore les sujets sur euh, l'informatique quantique parce qu'on on a tous envie de comprendre, mais on y comprend quelque chose, on n'y comprend rien, ça dépend qui nous en parle, on ne sait pas exactement ce que ça va changer, mais on sait que c'est plus de puissance. Donc, euh, je trouve que le, le tour d'horizon et puis d'aller euh, voilà, éclaircir ça, ça c'est génial. Et puis, bah, tu as un contenu qui est toujours riche, qui est toujours intelligent, des, des beaux invités. Donc, il euh, faut y aller, il faut y aller. J'aime beaucoup cette semaine j'aime beaucoup cette semaine. Bon, ben Merci, on, on, va, on va essayer d'aller plus loin. Moi, je suis à, par
0: avance vraiment très gourmand hein, d'aller creuser un peu sur l'informatique quantique parce que bon, on en entend parler, on lit quelques, quelques éléments, on ne comprend pas forcément tout puisqu'on dit que c'est des 0 des 1 qui peuvent être à la fois des 0 et des 1 en même temps, donc un truc un peu compliqué déjà <rire> intellectuellement, des grosses machines qu'il faut réfrigérer en permanence pour qu'elles puissent faire des calculs et puis des cas d'usage, ben, c'est ce qu'on verra euh, effectivement lundi. Sur les, les stratégies, de contenu, euh, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Louisa, vois, je sais que tu es experte là-dessus, je pense que tu as, ça va te poser peut-être pas mal de questions de voir comment on, finalement on y arrive. Tout s'est complexifié, tu nous parlais effectivement des podcasts, ça arrive aussi en plus, c'est aussi euh, dans des sujets de, de, de contenu, euh, bref, il y, y a un choix d'outils incroyables pour, euh, pour celles et ceux qui pratiquent le, le, le contenu, euh, l'éditorial, ça change vraiment tout. Euh, toi, tu, tu as plein de questions qui arrivent, Louisa, quand on te dit stratégie de contenu, ce qui change
1: ben bah oui, puis euh, je pense aussi notamment euh, aux réseaux sociaux parce que voilà, on fait des contenus, il faut bien euh, les faire connaître. Et, euh, et j'ai encore un chiffre qui a été sorti hier. Il euh, y a 35% des auditeurs euh, de podcasts natifs, donc 35% qui en découvrent de nouveaux via les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que les podcasteurs et, je dirais, les créateurs de contenu en général qui ont décidé de ne pas investir les réseaux sociaux pleinement ou être euh, sur un seul canal, les gars, il euh, va falloir y aller. Hein euh, vous n'avez plus le choix, en fait, les réseaux sociaux. Choisissez peut-être les bons quand même, mais il faut y être parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir augmenter la découvrabilité de votre euh, contenu. Donc, on y va.
0: On y va. C'est vrai que c'est pas facile, hein, parce que quand on fait le contenu, généralement, on se concentre sur le contenu, on pense pas forcément à sa diffusion, voilà, à sa trouvabilité, comme tu le dis. C'est peut-être deux métiers assez différents, mais ça demande, quoi, aux, au, à celles et ceux qui font des podcasts d'avoir plusieurs cordes à leur, à leur arc, Louisa?
1: Bah, il faut se former, ça, euh, évidemment, on est obligé, on ne peut pas être expert en tout, mais on doit apprendre à, à relayer son contenu parce qu'il a beau être parfait, euh, ou en tout cas le mieux possible, s'il n'est pas facile à trouver, ça ne marchera pas. Donc oui, on est un peu euh, homme et femme orchestre, on doit apprendre tout plein de choses. Et moi, je trouve ça super, ça développe les compétences. Et tu sais quoi Comme ça développe les compétences, on peut les rentabiliser et les mettre dans un CV. Donc du coup, c'est que du bonus, donc euh, allons-y, formons-nous. Et pas, pas de pression. Par contre, hein, sur euh, bah moi, je suis pas trop à l'aise sur ce réseau social là, donc je vais faire le minimum. Et bah c'est déjà bien, mais ne pas y être du tout, bah là tu vas perdre des gens. quand même, ton but c'est que ton contenu il soit vu, il soit lu, partagé, etc. Donc on se forme. « Learning
0: by doing ». C'est ça, c'est clé. Hein. On a, tous les outils, finalement, sont très facilement accessibles. Tu, vois, tu en parles avec le podcast. Finalement, il suffit quoi Un téléphone, un micro puis, Et puis, c'est bon, on est parti. Donc, ça veut dire qu'on peut apprendre. C est, c est vraiment, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Tout le monde peut y aller. Par contre, il y a beaucoup de monde qui va. et De plus en plus, on le voit. Mais chacun a sa chance. Et, et je trouve ça formidable de se dire il n'y a pas de, de frein à l'entrée. C'est pas réservé à une caste ou un tel, un tel. Finalement, si chacun veut y aller avec sa propre énergie ben c'est open, et donc euh, c'est ça qu'il faut, qu faut faire et foncer. Euh, Vincent, ton point de vue là-dessus.
2: Je vais rebondir sur ce que vous avez dit, effectivement. Le, alors, le, le contenu, c'est quelque chose, on est submergé de contenu, on, on en a de, de tous les côtés, l'information, elle est partout, partout, la, la question, c'est comment on sort du lot. Et, et c'était dans, dans un de tes intervenants un jour qui avait dit... Euh, je, je ne sais plus qui, hein, je suis désolé, Sarah Sarmonte il y a quelques mois, qui avait dit que quel que soit euh, ce qu'on avait envie de faire, quels que, quel que soient les outils qu'on utilisait, bah, à un moment donné, un, un podcast, c'est avant tout une personne qui parle et c'est toi qui as envie de transmettre quelque chose et c'est ça, c'est ta voix qui portera euh, et et c'est pas, c'est valable pour tout le contenu. C'est à partir du de... moment où on fait du contenu, il faut y mettre de soi, il faut y mettre de l'authenticité. Et on le dit, c'est pas de la théorie, mais on, on, on le voit. De, moi, je, je le vois. On fait beaucoup de contenu chez Youmonkeys, et, et à chaque fois, on tourne euh, ce qu'on a envie de dire. On commence toujours par euh, à, à, dans une dans une réunion, c'est toujours tiens, il faudrait parler de ça. Bon, ben bah, ok. Et on a toujours un premier jet en disant, bah, tiens, on va parler de ça, de ça, de ça, on va dire comme ça, etc. Et à la fin, on relit le truc. Et à chaque fois, moi, ma question, c'est, ça nous parle pas assez, comment faire en sorte pour que notre message y soit encore plus véhiculé qu'on le ressente au fond de nous. Et, et à chaque fois, ma question que je dis à les équipes, c'est, comment tu raconterais ça à ton pote euh, Pars-en à ton pote, euh, euh, simule-moi cette discussion, là, tout ce qu'on vient de dire, comment t'en parlerais Et à chaque fois, c'est des mots différents qui viennent, c'est euh, des, des exemples différents. Et, et moi j'aime bien cet exercice là parce qu'à la fin on se dit voilà c'est ça qu'on veut faire passer garde bien ce message c'est comme si tu en parlais à ton pote mais par contre tu vas choisir les mots parce que c'est pas ton pote non plus mais le sens de ce que tu dis, les idées le cœur que tu y mets c'est ça que tu dois, tu dois avoir et on en parle dans le contenu mais c'est un exercice que je demande aussi à, à tous les commerciaux à, à mes stagiaires qui, qui viennent chez Youmonkeys c'est donne envie à tes potes de s'intéresser à Youmonkeys et une fois que tu sais le faire eh ben, en fait, tu en parleras à tous tes clients de manière beaucoup plus naturelle et avec des mots qui te portent toi, donc qui porteront aussi ton discours et donc tes clients viendront dans, dans le truc. Voilà, moi, ce que ça m'inspire, cette, cette réflexion sur le compte.
0: De La tête et des tripes. Louisa, le mot de la fin est pour toi.
1: Merci. Ouais, C'était pour dire que quand on se lance et qu'on y va avec le cœur et les tripes, comme on disait, parfois, on a un petit coup de chance et il euh, y a quelqu'un côté Apple qui dit « ça a l'air pas mal ton contenu quand même. Allez, je te le mets en avant ». Et tu, mais, mais ah bon Il y a un être humain qui a fait tout ça et qui a trouvé que c'était bien mon contenu au point de le, de le mettre sur <rire> sa super plateforme. Et ben, ça m'est arrivé. Donc, ça peut vous arriver à vous aussi. Donc, euh, lancez-vous.
0: Voilà, génial. C'est une
1: bonne nouvelle,
0: c'est une bonne conclusion. Lancez-vous. Mille merci à, à tous les deux. Mille merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Tu peux réécouter les épisodes, ils sont en dispo sur ta plateforme de balado-diffusion préférée. Si tu as adoré, tu es sur Apple Podcast, 5 étoiles, ça fait du bien. À l'algorithme, ça va peut-être permettre qu'il fasse un signal à la personne, à l'humain qui est derrière de pouvoir mettre en avant ce podcast, on verra bien. En tout cas, chapeau Louisa, ça fait plaisir. Et quand on est convaincu, nous dit Céline. On est, on est convaincant. Génial, mille merci mes amis. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Prochain épisode, on va parler d'informatique quantique. À très très bientôt. Ciao, 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 ciao.